0: On va maintenant s'attarder euh, bon, euh, à, à, à la corpique aux au, euh, au propriétaires d'immeubles à logement au Québec. Vous savez que durant la, le début de l'été, en fait, au début de l'été, il y a eu cette, toute cette question du manque de logement, la pénurie de logement qui a fait en sorte que plusieurs euh, locataires se sont retrouvés le bec à l'eau rendu après le le 1er juillet. Mais quand même, il y a des gens qui se sont trouvés des logements, bien souvent, qui étaient très chers. De sorte que des propriétaires locatifs du Québec anticipent maintenant une hausse de non-paiement de loyers. On dit que un propriétaire sur cinq affirme qu'au moins un de ses locataires a quitté son logement sans payer au cours du dernier mois dans un sondage qui a été mené auprès de 1 200 propriétaires. Marc-André Plante est directeur des affaires publiques et des relations gouvernementales à la Corpic, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Bonjour M. Plante. Bonjour monsieur Lacroix. Alors, c'est, est-ce que ce n'est pas justement parce que les loyers ont tellement augmenté au cours des derniers mois que les gens sont plus capables de se les payer, de, se les, de, de, de d'assumer ça? Bien,
1: d'abord, la situation euh, du, euh, du non-paiement des loyers au Québec, c'est une situation que, que, que relève depuis nombre d'années les propriétaires. Il faut quand même euh, se rappeler que dans une année standard, il y a toujours, un, bon amalant, 40 000 dossiers qui se retrouvent pour cette situation au ouais. tribunal administratif du logement. Euh, et, nous, on évalue là, l'équivalent d'à peu près 225 millions de pertes qui affectent particulièrement les plus petits propriétaires. Mais ce qui est nouveau, puis ce qu'on relève au cours des deux dernières années, c'est qu'on voit de plus en plus de locataires lorsqu'ils terminent leur bail qui n'est pas renouvelé décide carrément de, de ne pas payer le dernier mois. Et on a voulu sonder dans les dernières semaines les propriétaires. Oui. Et à notre euh, grande surprise, il y a quand même 22 des propriétaires qui ont été confrontés à cette situation dans les euh, deux dernières années. Mmh. Quant mais... à la situation... Oui, oui. y
0: Non, non, mais j'allais dire, est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable de ça? On a vu en bien des endroits des coûts de loyer qui ont augmenté. Je pense à Granby, là, ça augmentait de près de 50 Puis il y a des endroits au Québec où vraiment là, les, les, les loyers sont en sont en explosion. Alors, c'est pas étonnant jusqu'à un certain point qu'il y ait des gens qui soient plus capables de, 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 les, de les payer puis de, 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 se les, de, en fait, de s'offrir un logement jusqu'à un certain point.
1: Permettez-moi d'abord de rectifier, je pense, parce qu'on regarde l'enjeu de, la, de l'accroissement du... De, du des loyers au Québec, je pense que c'est important d'avoir une perspective qui est un peu plus longue. Quand on regarde au cours des 20 dernières années, là, le, 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 la hausse du, du prix des loyers au Québec a essentiellement suivi l'inflation. C'est important de souligner qu'au cours des vingt dernières années, les nouveaux logements qui se sont ajoutés sur le marché sont souvent euh, de plus grande qualité, ont été construits avec une qualité supérieure et surtout avec un niveau euh, de commodité qui est beaucoup plus grand. Maintenant, quand on regarde le, 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 l'évolution du prix des loyers, ça, il en demeure pas moins qu'au Québec, on paie 33 moins cher que dans le reste du Canada. Il euh, y a effectivement une situation de rareté du logement. On est euh, comme association, on, on fait partie et on milite aussi pour qu'il s'ajoute ouais. de plus en plus de logements sociaux au Québec parce qu'on est conscient que les euh, 1,3 million de ménages québécois logés par le parc locatif privé euh, ne peuvent malheureusement combler l'ensemble des besoins. Alors le message aujourd'hui qu'on veut envoyer, c'est que le non-paiement de loyer c'est un enjeu qui coûte cher, 225 millions par année aux propriétaires locatifs. Et en bout de piste, ça coûte cher à tout le monde, notamment aux autres locataires qui ultimement se retrouvent un petit peu à, à, à vivre cette situation des logements qui ne euh, sont pas dans le meilleur état. Parce que cet argent-là n'est ouais. pas investi dans l'entretien mais, du parc locatif.
0: Oui, mais M. Plante, il hein, y, y a plusieurs euh, médias euh, qui, ont, qui, ont fait, qui ont fait l'exercice, là, le devoir le fait notamment et tout ça. On est allé comparer des, le prix des loyers moyens l'année passée, puis cette année, puis c'est pas vrai que ça a suivi le coût de l'inflation quand on regarde la hausse des, euh, des loyers, des coûts mensuels des, euh, des différents logements. Alors, vous êtes en train de dire que ces, ces exercices-là non. ne sont pas vrais ou quoi? Euh,
1: moi, je suis en train de vous dire que quand on se base sur les rigoureux chiffres de la Société canadienne d'hypothèque et de, la, de logement, il faut dire que l'an dernier, la hausse, la progression a été de 3,4 au Québec. Et quand on regarde en perspective au cours des 20 dernières années... Je le dis et je le répète, les loyers ont progressé exactement au coût de la vie. Et donc, quand on regarde statistiquement les données rigoureuses qui ont été établies, et là, on ne parle pas des petites annonces sur Kijiji qui sont analysées euh, par un robot électronique. On parle de données robustes, évaluées annuellement, Aujourd'hui, j'ai aucune difficulté à défendre mmh. le fait que les loyers suivent exactement l'inflation depuis 20 ans. Et je voudrais même que dans les, les logements qui ont été construits entre 1960 et 2000, on, on voit même que c'est en deçà de l'inflation euh, okay. le, euh, alors, le coût des loyers.
0: Alors tout ce qu'on nous a dit depuis un mois là, euh, de, des différentes organisations, entre autres, je pense au regroupement des comités de logement. Euh, que les loyers augmentaient de façon euh, exponentielle au Québec. Tout ça, c'est faux. Quand on nous dit, par exemple, que dans le secteur de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, ça a augmenté de 6,1 par rapport à 2021, euh, 5,2 pour le reste de l'île de Montréal, euh, que dans les régions, notamment là, dans le secteur de grande Bay, ça augmente de façon folle. Puis, tout ça, c'est faux.
1: Moi, ce que je suis en train de vous dire, M. Lacroix, c'est qu'il faut regarder en perspective l'évolution des, des loyers sur une plus longue période. Quand on sort une donnée, par exemple, sur douze mois, il faut aussi la regarder plus largement. Par exemple, on sait fort bien que les nouveaux logements construits vont nécessairement être un, des loyers qui vont être un peu plus élevés. Les coûts de construction sont en hausse. Les coûts euh, de, de mise en, de mise euh, sur le marché de ces nouveaux logements, mais leur niveau est de plus grande qualité, faut le souligner, viennent aussi ouais. euh, rehausser ce que j'appelle les loyers disponibles aujourd'hui parce que ce sont des nouvelles constructions. Mais quand on regarde l'ensemble du parc locatif, puis qu'on prend les données de la Société euh, d'hypothèque et de logement euh, du Canada... Pour la dernière année, c'est 3,4 Je
0: n'ai pas
1: besoin de vous dire que la, la hausse de l'inflation était plus élevée là, mmh. au cours de la dernière année.
0: Bon, Alors, à vous entendre, il n'y a aucun problème dans le, le coût des logements au Québec. Pourtant, on n'a jamais eu autant de gens qui ont eu du mal à se trouver un nouveau logement ou en, abordable euh, ou, que euh, cette année.
1: Pas, on ne dit pas qu'il n'y a aucun problème. Au contraire, il faut ouais. adresser un certain nombre d'enjeux. Je pense que... de de renforcer la construction, d'avoir de, d'encourager notamment euh, plus de propriétaires à s'investir dans un contexte qui où il y a mm-hmm. un nuage gris, il faut le dire. Là. Ouais. Euh, investir dans l'immobilier aujourd'hui, c'est un peu plus difficile qu'il y a euh, quelques années. Ouais. Euh, et, et on pense aussi que le, les gouvernements, on s'en va à l'aube d'une campagne électorale, va devoir aussi euh, mettre la main à la pâte de construire plus de logements sociaux okay. et Mais, abordables. Bon. Ça c'est important pour nous aussi. Okay.
0: Mais Monsieur Plante, qu'est-ce que vous f... ce matin à la une du devoir Il y a une situation qui touche justement le logement en Gaspésie. On sait que là-bas, là, il y a eu énormément de gens au cours des deux ou trois dernières années. La Gaspésie c'est devenu une destination. Ça, puis les îles de la Madeleine, là, vraiment là, très très populaire. Puis ça a été amplifié avec la pandémie. Mais là, il y a un phénomène là-bas qui fait en sorte que il y a des, des, des gens qui travaillent à Gaspésie, des locataires là-bas, qui sont obligés de quitter leur logement pendant l'été parce que les propriétaires disent, parfait, je vais te louer pour le restant de l'année, mais pendant l'été, là, qui est la grosse période touristique, moi je vais prendre mon logement, puis je vais le louer euh, à des touristes pour augmenter mes profits. Puis il y, y, y a l'exemple, entre autres, d'une femme qui s'appelle euh, Mia La Rochelle qui, elle, est mère de famille. Elle a quitté son appartement le 1er juillet dernier, puis elle va revenir juste à la fin de l'été. Pourquoi? Pas... Puis cette femme-là, elle a de l'argent, elle est incapable de payer. C'est que pour avoir un logement, elle a été obligée de passer une entente avec son propriétaire qui a dit « Parfait, je vais te louer, mais cet été, tu t'en vas vivre ailleurs. » Alors, ce qu'est-ce qu'elle fait? Elle vit dans sa voiture, puis elle vit auprès de gens qui, gracieusement, lui offrent une chambre une fois de temps en temps parce qu'elle n'a pas de place pour se loger. Pas normal, ça. Mais...
1: Monsieur Lacroix, vous avez totalement raison et depuis nombre d'années, la Corpique dénonce mais surtout souhaite un renforcement des lois encadrant la location court terme de type d'hébergement touristique. On l'a fait il y a quelques semaines et ça pose de réels enjeux, notamment dans les régions plus touristiques où il n'y a pas une offre d'hébergement extrêmement diversifiée. Nous, on croit qu'il y a deux lois. D'un côté, on a une loi qui relève du tribunal administratif du logement et d'un autre côté, on a une loi qui est celle des AirBnB, de type AirBnB, et la situation vécue euh, euh, en Gaspésie et dans d'autres régions renforce ce que nous demandons depuis nombre d'années. C'est d'abord d'avoir des lois beaucoup plus serrées, mais surtout de distinguer ceux qui font de l'hébergement à court terme versus mmh. euh, le, le, le logement au sens traditionnel des populations dans les localités, mais surtout qu'on protège notre parc locatif par des ouais. lois, par des règles qui vont être équivalentes, ce qui n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, les règles du jeu ne sont pas, euh, ne sont pas équitables entre l'hébergement à court terme. Et malheureusement, ça pose de réels défis et ça, ça amène, le, ça doit amener okay. le gouvernement à revoir sa loi.
0: Fait que si je comprends bien, la qui est contre ça, les Airbnb et euh, toutes ces euh, affaires-là. On l'a
1: dénoncé sur ouais. vos zones il y a moins de deux semaines et on le fait partout. Historiquement, nous, on n'est pas contre le, 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 la location à court terme de type hébergement. Je pense quil y a, y a un bien fondé, ce qu'on dit par ailleurs. Ça ne doit pas effriter euh, le, le parc locatif actuel et on ne peut pas euh, avoir un logement qui va basculer d'un côté, et, euh, d'un côté et de l'autre dans une même année. Pour nous, ça nous apparaît important qu'on vienne clarifier les règles puis surtout qu'on s'assure de protéger et de mmh. valoriser le parc locatif actuel, ce qui malheureusement n'est pas le cas partout euh, et, et la situation qui est décrite euh, est assurément déplorable.
0: Monsieur Plante, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Marc-André Plante est directeur des Affaires publiques à la Corpic.